0: Det här är missionspodden från Ljus i Öster.
1: Vi hade alla en härlig förnimmelse av Herrens närvaro. För min egen del kände jag det som om inget skulle kunna få min tro att svikta eller den nytända elden i Kronstadt att slockna.
0: Kronstadsbukten, Ryssland, december 1881. Isen mellan ön och fastlandet är bara några dagar gammal. Det glas som vinden blåst var tunt och förrädiskt. Ilsket sopar vindens snön över isen. Nils Fredrik drar åt rocken och ser sig över axeln. Hamstadens tråla lik en ensam stjärna på den kala gråna nattimlen. Vid det avskedet hade flera av församlingsmedlemmarna lovat att be för hans riskfylla vandring över sundet. Plötsligt börjar isen mullra. Han rycker till och fryser nästan fast i nattluften. Nils Fredrik ser sig om, men är nu så långt ute att ljusen skyms av mörkret. Till sin fasa inser Nils Fredrik att han riskerar att tappa riktningen. Försiktighet duger inte längre. Bättre då att gå på åt något håll än att hasa sig fram och aldrig komma någon vart. Med bestämda kliv tränger sig Nils Fredrik igenom nattens mörka slöjor. För varje steg bultar djupet med sin näve mot isen. Men en bit bort skymtar han till sist några ljus ut med bukten. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det, tänker Nils Fredrik och tackar Gud för att isen inte brakat. Med siktet inställt på fastlandet fortsätter han med något raskare takt. Ivrig att få möta det ryska folket. Nils Fredrik var inte se att uppfylla sitt löfte till ambassadören. Han hade lovat att lämna Kronstadt men hade inte avsagt sig rätten att missionera i övriga Ryssland.
1: Det här är berättelsen om Nils Fredrik Höjer och den väg som han stakade ut för att nå de onådda i Öster. När dörrar slogs igen framför näsan på honom stod han övertygad om att Gud skulle öppna nästa. Med honom grundlades den anda som genom ett århundrade manat ljus i Östers medarbetare att ständigt söka nya vägar runt murar, hav och förbud.
2: Nils Fredrik höje. En av initiativtagarna till kommittén för evangelisk mission i Ryssland, senare kallad slaviska missionen och nu för tiden ljus i öster, föddes i Svanskogssocken i Värmland år 1857 i en tid av globalisering pådriven av vidsträckta järnvägsbyggen. Vid ett års ålder blev Nils Fredrik faderlös. Han tydde sig till sin farfar som var en djupt troende människa. Genom sin farfars berättelser började han lita på att bön fungerade och vid flera tillfällen blev han frisk som svar på bön. En dag när pojken tappat bort i får han vallade bad han den gud han hade känna om hjälp. Han inspirerades av hur äldre personer tog av sig mössan och höll den för ansiktet när de bad och gjorde därför detsamma. När han bett och tittade upp från mössan kom fåren sig mot. honom. Men barnatron överlevde inte studentlivet. Istället gjorde han sig lustig över de som trodde. Det till trots följde han ibland med sin kompis till kyrkan, mest för att kritisera och säga mot predikanten. Vid en av dessa gudstjänster stod de utan predikant, Nils Fredrik lät sällan ett tillfälle gå förbi honom och tänkte därför att det kunde vara kul att ta predikantens plats. Nils Fredrik tog därför plats vid predikstolen där han började läsa ur förkunnaren Dwight L. Moody's texter. Men den skojfriske predikanten stod inte oberörd inför Moody's ord. Till slut var han helt tagen av sin egen predikan. Han bekände sina synder och överlämnade sig den dagen helt åt en Gud han lät känna som barn. Med tiden kände han sig allt mer dragen till att bli missionär och började därför hösten 1877 studera på Kristina Hams missionsskola. Här drillades eleverna till att bli predikanter och missionärer. De utmanades att spontant predika, tränades i yrkeskonst och taltekniker. De blivande missionärerna var noga med att förbereda sig för sin uppgift. Nils Fredrik var så mån om att förbereda sig så att han till och med simulerade sin egen flykt. Han och en entusiastisk lärare steg i land på en ö i värnen där de fiskade och tränade sig i att undvika lokalbefolkningen. Sommaren 1880 skickades Nils Fredrik, 23 år gammal, av Svenska missionsförbundet till den ryska staden Kronstadt i Finska viken. Trots att hamnstaden var färgstark med inslag av många kulturer och nationer var Nils Fredriks officiella uppdrag att endast missionera bland svenskarna på ön. Varför då kan man undra? Jo, därför att då som nu var evangelisk mission förbjuden i Ryssland. De svenska skeppen ansågs dock vara fridlista, så därför kom han som missionär till de svenska sjömännen i Kronstadt. Men Nils Fredrik, kommissionsförbundet, ville inofficiellt även nå ryssar. Det anade nog den svensk-norske konsern Hans Schmitt. Under deras första möte bad han mer eller mindre Nils Fredrik att dra åt skogen. Konsund hade vid ett tidigare tillfälle fått trycka in och försvara några norska missionärer mot de ryska myndigheterna och var inte särskilt taggad på mer trubbel. Därför höll Konsund ett vaksamt öga på den mission som Nils Fredrik bedrev i handen.
1: Kronstadt, Ryssland, hösten 1880.
0: Nu för tiden ligger kajen nästan helt död om söndagarna. Ett gäng druckna sjömän raglar fram till Nils Fredrik och pekar på den nya prästen. De är arga och klagar på att deras vänner slutat komma om kvällarna. Männen fnyser. Någon spottar en snus, sedan startar de iväg bland husen. Här höjer, ropar konsum Hans Schmidt från en av rodbåtarna och vinkar åt honom att komma. Måsarna gnäller högljutt när Nits Fredrik går emellan och är ut på bryggan. Konsuln måste ha hört om mötena och kommer säkert förbjuda dem, tänker Nils Fredrik. Men istället för en buttra översittar han lovat att aldrig ha att göra med, möts han av en uppriktigt nyfiken konsul. Nils Fredrik tar ett bestämt kliv ut, samtidigt som konsuln sänker årorna. Nils Fredrik nickar som tack och fäster sedan blicken på havet. Jag vet inte vad han har i tankarna, men låt det inte vara vondo. Ber han med blicken guppande på vågorna. Oljelampan som tänds i kabyssen drar till slut till sig ett hundratal sjömän från det skepp som lagt till i viken. Man stämmer upp till sång som minnar ut i en bön ledd av predikanten själv. Sjömännen hummar ett ammen till svar. Den vakt upplysta och andligt utsultna skaran lyssnar framåt lutade till Nils Fredriks predikan. Ur minnet drar han den ena versen efter den andra. Rösten höjs och sängs i en dynamisk dans. När predikans sudd möter deras hjärta blir det alldeles tyst i skutan. En snyftning alldeles sin väcker nils Fredriks förundran. konsun har begravt sitt ansikte i händerna och längs med handlederna forsar tårarna.
1: Den norsksvenske konson Hans Smit var så djupt berörd att han blev både frälst- och Nils Fredriks viktigaste supporter i staden. Nils Fredrik hade efter deras första möte bestämt sig för att aldrig ta hjälp av konsuln utan endast lita på Gud. I och med den bönen öppnades dörren till kaptenernas hjärtan som berättade för konsul Hans Schmidt om höjers predikningar. Några dagar efter konsulns omvälvande frälsningsupplevelse rusade han fram till Höjer på öppen gata, kramade om honom och berättade att han tyckte att de skulle skaffa en lokal åt den växande församlingen. Det tyckte Höjer lät bra, men han insåg också att ryssarna aldrig skulle tillåta det. Schmidt kontrade då med att fråga om inte Gud var mäktigare än ryssarna. Sen föreslog han att lokalen skulle hyras i konsulns eget namn. Bara Nils Fredrik lovade att predika där. Konsul Hans Schmidt involverade sig med både sitt hjärta och sina rikedomar. Han hyrde en riktigt fin lokal och drog med många av sina kollegor och vänner. Ibland hade han en kapten i vardera armen med sig in till gudstjänsterna. Vid den här tiden hade Kronstadt en ganska stor svensktalade befolkning- Fram till 1703 hade ön Koitlin, som staden byggts på, nämligen varit svensk. Många sökte sig till den nya kyrkan på ön och man började tala om en väckelse. Men Nils Fredriks och Konsun Hans Schmidt, verksamhet, rörde till slut om för mycket i grytan. När den lutherska prästen i staden såg sina kyrkbänkar tömmas förklarade han krig. Höjer insåg att han ganska snart skulle få problem med myndigheterna. Han bad till Gud som ledde honom rätt in på polisens bakgård. Där fick han nytta av sin trädgårdsmästarutbildning. Då och då gick han dit för att påta i jorden och på så vis vann han polisernas gunst. De ansåg hans verksamhet oskadlig och var vänligt inställda till den nya predikanten på ön. Emellertid fick polisen in flera klagomål från befolkningen och den lutherske präst som i sina predikningar varnade folket för den falska profeten höjer. Men varningarna hjälpte inte, så därför försökte prästen få honom dömd av både religiösa och världsliga makter. Konsul Hans Schmidt hjälpte honom att stå emot de religiösa överhuvudena men hade inte mycket att sätta emot när myndigheterna i Sankt Petersburg beslöt sig för att förbjuda samlingarna i lokalen han hyrde. Höjer och de andra troende fick därför hitta nya vägar och samlades därför under en tid i hemmen och på båtarna. Om söndagarna brukade mina vänner i staden besöka mina möten på fartygen. Det var alltid en härlig syn att skåda de små fullastade båtarna som rodde ut till något av fartygen i hamnen. Mina vänner brukade under sina färder till och från fartygen sjunga andliga sånger, vilket väckte stort uppseende och drog många människor till stranden för att se det för de sällsamma skådespelet.
2: Den lutherska prästen gav sig dock inte utan fortsatte provocera. Han försökte till och med fabricera ett överfall. Nils Fredrik konsulterade då missionsföreståndaren i Sverige som tillsammans med sjömän och andra svenskar i Kronstadt vädjade till den svensk-norska ambassadören Hans Due i Sankt Petersburg om tillstånd att bedriva verksamheten. Men ambassadör Due ställde sig direkt i motståndarens ringhörna. Han ansåg nämligen att Ryssland var omöjligt att missionera och tyckte att Höje borde åka hem. Ju förr desto bättre. Men missionären med passion för det omöjliga lät sig inte stoppas utan mötte själv upp ambassadör Hans Due och vann så småningom över honom. Lugnet varade inte länge. Den påstridiga prästen vädjade gång på gång till ambassadör Due att stoppa Nils Fredrik. För att ge församlingen ro lovade Nils Fredrik ambassadören att lämna Kronstad om han tilläts nersätta samma vinter gick Nils Fredrik därför över det frusna sundet oerhört angelägen om att påbörja missionen av det övriga Ryssland. I Sankt Petersburg slår sig Nils Fredrik samman med missionär Högberg som sänds dit ett halvår efter att höjer er till Kronstadt. Men myndigheterna la locket på direkt. De konfiskerade deras biblar och förbjöd dem att fortsätta. Men som genom ett under får den tyska församlingen i staden tillstånd att hålla gudstjänster och missionärerna bjuds istället in att predika där. Hög som låg samlades i kyrkan och Nils Fredrik predikade för fulla hus. På ett märkligt sätt fick de med tiden även en egen lokal och egna tillstånd att predika öppet i staden. När ytterligare missionärer anslöt sig skickades Nils Fredrik vidare in i landet på en rekogniseringsresa bland de kaukasiska bergen i sydöst. Samma sommar år 1883 reste han hem till Sverige för att efter tre år på fältet äntligen få gifta sig. Hans fru Anna Matilda skulle bli ett stort stöd för honom. Men väl tillbaka i Sankt Petersburg hade läget försvårats- Tillstånden hade dragit in och missionärerna lämnat. Men höjer sökte efter en lösning och resonerade som så att om en dörr stängs så öppnar guden annan. De behövde bara starta en verksamhet som polisen skulle skämmas för att stoppa.
1: Sankt Petersburg, Ryssland, 1883.
0: I samma stund som Nils Fredrik räcker över mynten och sedlarna ryser Anna fram och lägger armen om flickan. Bordellmamman höjer ögonbrynen något för bluffad, men slår sedan igen dörren. Lättklädda kvinnor lutar sig ut genom fönstergluggarna, men även det har tappat intresset. Tveksamt närmar sig Nils Fredrik, Anna och flickan. Likt ett skrämt villebråd knycker flickan på nacken. Männen hade trasat sönder henne. Hon såg på Anna som en moder. Men åt Nils Fredriks håll vägrade hon att se. Utanför porten kantas gatan av unga tjejer i smutsiga kjolar. Det hade varit till omöjligt att välja. Det var så många som drömde om att bli fria. Nils Fredrik vänder sig mot Anna och den unga flickan. Han har hittat ett helt nytt folk att nå- men känner sig helt vilsen i denna del av världen.
1: Den dagen tänkte Nils Fredrik att han hittat en fridlyst väg för evangeliet att sprida sig i Sankt Petersburg. Tillsammans med Anna beslöt han sig för att börja missionera bland de över 30 000 prostituerade i staden. Den lokala polischefen såg kvinnornas förvandlade liv och blev imponerad. Därför såg han mellan fingrarna när ansökan om att legitimera verksamheten avslagits. För att skydda kvinnorna och den växande församlingen köpte Nils Fredrik mark och föreslog att de skulle grunda en skyddad koloni. Men det tyckte missionsförbundet hemma i Sverige lät helt galet. Marken som han köpt och plöjt fick han därför sälja. Arbetet bland prostituerade stöttades till stor del av män och kvinnor ur den ryska aden som givit sina liv och rikedomar åt herren i väckelsen 10 år tidigare. Offentliga möten var förbjudna, men deras palats var så stora att de kunde samla upp emot 1500 människor. Men med mordet på kejsare Alexander den II försvann dock den toleranta inställningen. En av dessa inflytelserika herrar, Överste Paschkov, bjöd därför in företrädare för olika evangeliska församlingar och verksamheter till en konsultation i sitt palats den 24 mars 1884. Från en av dessa konferenser tog Nils Fredrik med sig den värdefulla kontakten med den välkända armeniska språkvetaren Abraham Amerchanians och från en annan fick han fly- för sitt liv. En av de så kallade t som Nils Fredrik bjudits in att predika vid avbröts abrupt när rysk säkerhetstjänst stormade residenset. Nils Fredrik lyckades fly genom en löndörr men nu började det bli riktigt svårt att bedriva fortsatt verksamhet. För att komma runt lagarna startade han en nykterhetsrörelse som fick både tillstånd och efter tio år 2246 medlemmar. Men efter att ha hjälpt en jagad rysk-kristen militär fly landet sätts paret höjer under span och de beslutar sig för att försöka lämna staden i hemlighet. De hoppar på tåget till Odessa, sen båten över Svarta havet till hamstaden Batumi i Georgien. Den 4 mars 1885 välkomnas makarna höjer till högsommarvärme i Tbilisi i Georgien av Abraham Amichaians som vi berättade att Nils Fredrik lärt känna på Greve Paskovs hemliga konferens året dessförinnan. Abraham blev ett ovärderligt stöd i makarnas framtida mission i området. Han skaffade dem en bostad och hjälpte till med språket. Abraham var en inflytelserik andlig ledare så genom honom fick de kontakt med många andra kristna. Han var barn av en väckelse som hans far var med om att leda i början av 1800-talet. Den hade med tiden kuvats av ortodoxa kyrkan men 50 år senare var missionärerna Iomenils Fredrik och Anna tillbaka i landet och i Tbilisi kunde man under Abrahams vingar verka ganska fritt. Men Nils Fredrik var rastlös och ville vidare österut. Dessutom hade han under sin rekogniseringsresa hört talas om en levande legend.
0: Shamaki, Azerbaijan. Sommaren 1885. Ropen från minaretterna minnar ut över staden. Daggen gör luften fuktig och väcker tillsammans med gryningen färgerna runt om dem till liv igen. Strån och träd uppe på de gröna bergsmassiven. Färggranna tyger och stenar bland husen uppe på kullarna. Nils Fredrik tar Annas hand och hjälper henne ned från sadeln. Hästarna drar bestämt i Bettslet åt den polande bäck som lockar bland buskarna. Han tar ett fast grepp om Bettslet och börjar leda hästarna längs stigen som slingrar sig ned för sluttningen. Han ser sig om. Anna sitter på huk och betraktar några av blommorna i gräset. Han beundrar henne verkligen. Hon har flytt från rysk säkerhetspolis, korsat både hav och berg för deras gemensamma längtan, att nå de onådda. När makarna höjer, norrstadskärnan står solen högt på himlen. Mellan kullerstenarna idlar en ödla ostört. Torget ligger öde av den praktfulla marknaden som en gång blomstrat ut med sidenvägen återstår bara ruiner. En ung man i vit dräkt och mönstrad huvudbonad går ut ur en av gränderna. Oblygt ställer sig Nils Fredrik i den unge mannens väg. På den knackiga armeniska han lär sig och med överdrivna gestikulationer frågar han om mannen kan visa dem vägen till gudsmannen i staden. I en liten gränd Knappt bred nog för att två ska kunna passera, stannar den unge mannen upp och pekar mot en dörr med flagnad gul färg. Här bor han, den unge muslimen nickar och tränger sig ut emellan makarna höjer. Anna vänder sig mot maken som nervöst kliar sitt röda skägg. Samtidigt som man lägger näven om portklappen och bultar börjar ögonen tåras.
2: Det här var den första delen i berättelsen om Nils Fredrik Höje. Mannen som genom sina resor i fjärran inspirerade till ett hundraårigt engagemang för våra trosiskon i öst.
0: Du lyssnar på Missionspodden. Vi fortsätter nu med ett samtal mellan Magnus Lindemann, direktör på Ljus i Öster, och Marcus Furingsten, fältansvarig på Ljus i Öster.
3: Wow,
4: Nils Fredrik. Alltså vilket mod och vilken tro han har. Ja, men verkligen. Och jag menar, just när det kommer till Nils Fredrik så, så ligger det ju väldigt varmt och nära våra hjärtan här på Ljus i Öster. Absolut. Eh, det här är ju någonstans urfaden om man nu får uttrycka sig så. Eller åtminstone pionjären som är med och startar Ljus i öster. Ja. Så att, eh, det är fantastiskt. Och jag, jag fascineras också över hans uppfinningsrikedom. Ja. Han, han är ju verkligen så
3: där flytande. Ja. Och eh, låter hela sitt väsen uppfyllas av nya tankar, nya idéer. Och eh, ja. hitta nya, nya vägar. När ja, en dörr verkligen.
4: stängs så är det liksom alltid... Någon ny öppning någonstans? Ja, det är så tydligt här. Jag tänker med kontakt med polisen. Han går in och blir trädgårdsmästare, tar hand om plantor och så bygger han relationer. När sen det stängs för honom att missionera på ett sätt, då blir det mission bland prostituerade. Och när det är så småningom kanske då stängs så startar man en nykterhetsrörelse. Men allting handlar om att förkunna evangeliet. Ja, så fokus på evangeliet hela ja. tiden. Och det är klart att det här fokuset på att göra det omöjligt och så vidare. Det kan man ju fundera lite på hur ser det arvet ut idag efter Nils Fredrik när vi talar om Ljusgöster?
3: Ja, alltså Ljusgösters historia är ju lång. Över hundra år. Mm. Och det har ju hunnit hända en hel del. Ja. kan ju titta både på den tiden Nils Fredrik levde. Då var det Ryssland och sen mm. blev det Sovjetunionen. Och sen upplöste Sovjet och så blev det Ryssland igen. Så det är mm. klart att det har hänt mycket. Både sådär där gränsmässigt men
4: också praktiskt hur man har fått yeah. möjlighet att visa evangeliet under den här tiden. Mm. Jag kan ju fascineras av det när man ändå liksom läser om våra föregångare. Just detta med att när, när en dörr stängs, då hittar man en annan. Ja. Det är inte så att man lägger sig ner och ger upp, utan då antingen smugglar man biblar som det var under 60-70-80-tal. Mm. Eller så tar man hand om ryska. Eh, fångar som det handlar om på, under första världskriget framförallt liksom, mm. då vad som är i Europa eh, mm. så man, man hittar vägar ja. och så missionsbibelskolor och ja. missionärer i, nu, in på nutid ja, eh, sen kan jag också tycka att det är lite intressant just den här pionjärandan att eh, när man skrapar lite grann i Josef Östers historia så kan vi också se att Josef Öster har faktiskt varit med och startat upp en hel del Ja.
3: verkligen det finns flera av dem som har, har funnits med i vårt, vårt nätverk som har gått in i, i andra och mm. varit i symbios med oss. Vi har fått ja. vara med och eh, inte vara ensamma uppstartare men vi har fått vara med i, i den processen ja. i så många olika typer av organisationer ja. Open Doors. Bland
4: annat har vi fått ja. vara med i början på. Nej, men precis, jag vet ju att, att från just östers sida, eller det var väl Slaviska missionen som vi hette då, men... Då var man med nästan lite som mentor, och jag förstår, till broder Andreas som då startar upp det hela och kommer över till Sverige och ändå får en del feedback. Eh, OM, Sverige, likadant. Då har du Ingmar Martinsson som då ledde ljus i öster, eller även då hette det Slaviska missionen, eh, som då tar in de här unga brinnande eh, svenskarna som har varit med på olika team i OM och när de ska sedan starta upp så öppnar han upp. Kontoret för dem så att de får använda ljusjösters Östers material och så vidare och sen växa på det sättet. Om mm. man skulle kunna nämna ytterligare organisationer och nätverk som faktiskt har startats utifrån just öster men sen oftast överlämnats.
3: Ja. ja, och det är väl den gemensamma punkten hos alla de här att de, de överlämnas som får ja. sitt eget lilla liv och som lever utanför. Och det tycker jag vi är fantastiskt att mm. kunna se att. ja men det är det som är själva poängen. Och det är ja. så vi försöker tänka än idag med, ja. med våra nationella partner. Att vi vill vara med och starta igång dem. Och sen vill vi att de ska kunna få fortsätta driva ja.
4: med eget driv. Och det är klart att idag så kan man ju också se det här pionjärinitiativet initiativet. Kanske mycket hos våra nationella som vi är med och stöttar. Eh, vi har Back to Jerusalem, BTJ, som vi samarbetar med. Mm. Eh, som bland annat då har jobbat med detta med att få fram digitala biblar där vi har varit med och stöttat. Ja och de har gjort ett fantastiskt arbete där. Ja.
3: Och det, även om vi inte kan säga så mycket om, om hur det ser ut så, så är det, är det, det är riktigt stort. Alltså vilken möjlighet som finns i, i den här digitaliseringsprocessen att kunna få med bibeln i så små format och, mm. och ibland även i större men annorlunda format som mm. man kan läsa bibeln
4: utan att sätta sig själv i, i en riskzon. Ja. Och det här är ju i vissa länder är det ju enda sättet att få in biblar på det här sättet. Ja. Att på ett sätt ha biblar som inte ser ut som biblar. Ja. Eh, som då tas in. Och vi kan ju inte riktigt beskriva nu på podden hur, hur de här ser ut. Men, men hur man tar in. Och den minsta är ju så liten som en liten alvedon. Det är ju makalöst. Eh, och, och både Markus och jag, alltså, vi har ju fått varit med och läst från den här Bibeln och vet att det fungerar. Och det är fascinerande att den här bibeln, den här lilla pillerbibeln, mm. den kan man då ta in till fångläger mm. i Nordkorea. Ja. Vilket är fantastiskt.
3: Ja, det är verkligen så. Och det, när man ser då vad, vad som görs, det, då blir man, blir man varm i hjärtat. Liksom, ja. vilken, vilken möjlighet som finns idag att sprida evangeliet och sprida bibeln.
4: Ja, ja. Sen har ju vi också en del nationella som befinner sig i väldigt svårtillgängliga områden får man väl säga. Som också står för en pjunjäranda. Mm. Du var ju själv på resa för något år sedan här i Jakutsk. Ja men precis. Uppe i
3: norra delen av, av Sibirien så är det inte mm. så enkelt att ta sig. Det finns inte så mycket vägar. Nej. I vissa ställen behöver man ta sig med snöskoter för att kunna... Ta sig till byar, andra behöver du resa på vintern för det är enda gången du kan, kan åka när de har plogat upp vägar på floderna. Yeah. Och För att ta sig upp till byarna som ligger efter floderna uppe i, i norra, norra delarna där. Uh. Och de missionärerna de reser ju mil, uh. hundratals mil uh. för att komma ut med evangeliet och det är uh. som sagt det är utmaningar. Ja, och jag, ja men jag,
4: jag, All heder åt dem Alltså ja. jag, jag blir så fascinerad Över de som jobbar För det här, är ju, det här är ju tuffa klimat också Det blir ju kallt på vintern ja. eh, Minus, vad kan det bli? Minus 50 Minus 50, minus 60 ja. och
3: Rekordet är väl neråt minus 70 ja. Så att, nej, det är, det är riktigt, riktigt kallt Och så ja. levnadsförhållandena är ju enkla ja. Du får ju verkligen Tar det till liv till det yttersta för att klara av att, ja. att vara där och leva i den här miljön.
4: Sen har vi andra pionjärer jag tänker ändå på. Jag menar som Back to Jerusalem som vi nämnde. Som sänder då kinesiska missionärer mycket till 1040 fönstret Eller då muslimvärlden Mellanöstern. Eh, och som jag också fascineras av just detta med att. De går dit där det är tufft och där de till och med kan offra sina liv. Ja,
3: ja det har ju hänt. Ja. Så att det det är, det är riktigt utmanande och samtidigt så de gör det därför att de, dels att de vill det men de har ju också mm. drivet att, att föra ut det här glada budskapet kärlekens budskap ja. och sen när, när en sån här tuff grej händer när det blir martyrskap vad händer då? Mm. då säger de ja, men det, de är så kärlekslösa där så att vi behöver skicka ännu ja. fler missionärer dit ja. alltså bara tänker det är tankesättet ja. att det var så inte så farligt utan de var så utan kärlek att vi behöver skicka fler människor med kärlek ja. dit för att det ska förvandla
4: deras liv. Ja, nej, men det, det utmanar. Mm. Jag tänker att vi lever i ett samhälle, jag menar ett västerländskt samhälle där vi ofta sätter oss själva i, i centrum och tänker på vad vinner jag av detta? Och det är utmanande att möta den kinesiska kyrkan och andra också för den delen av våra nationella ja. som just har det här uppoffrande Attityden och och sova. Och, och där man går all in för evangeliets skull. Absolut. Eh, vad kan vi göra då?
3: Ja, vi kan be. Mm. Alltså, de här pionjärerna som vi har som är ute. De behöver allt bönunderstöd de kan få. Mm. Det finns ingen möjlighet att, att klara det där själv. Utan det, vi, vi behöver finnas med och stötta i
4: förbönen. Ja. Och sen kan vi också vara med och ge. Och vill du då ge till våra nationella arbetare så kan du då markera din gåva med lokala hjältar. Och då kan du ge antingen via BankGiro eller via Swish. Och då är det 936.25. Så 9 00 Sen om det är så, och det här blir lite utmanande, men om det är så att du skulle vilja ge en större summa. Så är det så att vi har precis egentligen startat upp någonting som vi kallar för missionsfonden. Som egentligen går i den här pionjärandan. Att vi vill kunna hjälpa när behov kommer upp. Ibland kan det ju vara så att vi jobbar med en budget. Vi liksom lägger årsvis. Men sen händer ju saker efter året om man vill vara med och stötta pionjära just när de kommer. Och då kan det vara svårt utifrån en budget. Men med den här fonden så kan man ju ganska snabbt då lösa sånt. Men då gäller det att vi har pengar i fonden. Så att säga. Så att är det så att du, du lyssnar på det här och känner dig utmanad att ge en större summa och, och då kan du få ge in till den här och bara märka missionsfonden så kommer det in i det här så kan vi vara med och stötta olika satsningar. Det är väl ungefär så vi hinner med idag. Ja.
0: Välkommen tillbaka till nästa podd. Du har fått lyssna till Missionspodden från Ljusöster. Med berättelser om livsöden från då och nu vill vi inspirera dig i din vardag. Vi har pusslat ihop deras livsöden och insett att dessa män och kvinnor utmanar oss till att gå all in för Jesus. I mer än hundra år har Ljusöster arbetat med att nå onåda folk. Denna sommar får du chansen att lyssna till och bli en del av vår historia. Du finner oss där man hittar poddar och på vår hemsida ljusgöster.se